0: Hallo, hier sind die Klappwitter äh, und das bin ich, der Klaus.
1: Und mein Name ist Oliver.
0: Oliver, wir sprechen heute über die Set-Zusammenstellung. Äh, tatsächlich meiner Meinung nach ein... Bereich im Clubfitting, der enorm wichtig ist und viel zu oft äh, missachtet wird. Äh, da werden einfach Sets gekauft, äh, weil sie so verfügbar sind, von Vierereisen bis Pitching Wedge und äh, vielleicht noch mit dem Sand Sandwich aus dem Set dazu. Äh, da kauft man oft, äh, ich würde sagen, den einen oder anderen Schläger zu viel, den man gar nicht brauchen kann und äh, sollte den eigentlich durch etwas anderes ersetzen. Was sind so deine Eckpunkte, auf die du bei einer Set-Zusammenstellung
1: schaust? Wie gehst du das an? Auf jeden Fall ist das ein Thema, das viel zu stiefmütterlich behandelt wird. Da geht es auf jeden Fall darum, also das, was ich in den letzten Jahren, glaube ich, sehr, sehr viel mehr angesehen habe mit meinen Kunden, ist der Bereich am unteren Ende des, des Längenspektrums. Es wird äh, sehr, sehr viel Fokus gelegt auf, mit welchem Driver könnte ich vielleicht ein, zwei Meter herausholen, äh, wo ist da ein bisschen mehr Länge drin. Ähm, was dann oft komplett vergessen wird, ist, dass ich äh, einen sehr, 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 sehr großen Teil des Scores rund ums Grün mache und ähm, dass eben da der Bereich und vor allem die Abdeckung der, der Längen äh, im unteren Bereich des Sets äh, extrem wichtig ist. Äh, vor allem heutzutage, wo sehr viele Eisensätze immer, äh, immer stärkere Lofts haben, äh, weil die Konstruktionen, so wie wir es im, äh, im vorigen Blog schon erwähnt haben, ähm Immer, immer niedrigere Lofts ermöglichen. Das heißt, die Leute können damit weiterschlagen, freuen sich, dass das eisen eine Distanz X fliegt, das ist natürlich auch ganz toll. Man muss aber dann natürlich aufpassen, dass man nicht dann die Lücken bei den Wedges aus den Augen verliert und dann halt die so nach dem Motto, das ist in Österreich ein ganz berühmter Ausspruch, das haben wir auch schon so gemacht, also dann kauft man die Wages 52, 56, 60. Das ist so eine Standardantwort. Ähm, das ist, dazu muss man aber dann äh, im Auge behalten, dass oftmals äh, Pitching-Wages heutzutage 43 Grad Luft haben können äh, und da ist es dann mitunter so, dass ich ähm, 9 Grad äh, zwischen zwei Schlägern habe. Also das sind normalerweise äh, mehr als zwei Eisen. Das heißt, ich habe dann eine riesen Lücke in dem Bereich, wo ich dann den Ball ins Grün reinschlagen will, an die Fahne, was mir dann unter Umständen das Paar oder Birdie oder was auch immer es dann ist, vorbereiten soll. Und dieser Bereich ist, ist ganz, ganz wichtig, da zu berücksichtigen, was habe ich für ein Eisenset, welche Schlagflächenwinkel hat mein Eisenset und was kann ich dazu passend ergänzen. Da hat sich eben auch in den letzten Jahren das Gap Wedge zu einer, also sprich das Wedge zwischen Pitching Wedge und dann dem Sandwich, hat sich zu eigentlich einer, einer fixen Größe etabliert. Früher war das eher so eine wahlweise ähm, Geschichte, ob ich das hinzufüge in mein Set oder nicht. Brauche ich das, brauche ich das nicht. Heutzutage ist das eigentlich aus den meisten Sets fast nicht mehr wegzudenken, weil die Pitching Wedges sehr, sehr weit gehen und das Sandwich dann eine, eine Lücke dazwischen aufmachen würde. Also wenn man da wirklich das, äh, das, das Gapwatch weglässt und einen klassischen Sandwich Loft nimmt, dann spricht man da gut und gerne mal über 13, 14 Grad Unterschied. Und äh, das könnte dann das Äquivalent sein zu... Sagen wir jetzt mal 15 Meter, vielleicht sogar 20 Meter. Ja, teilweise sogar äh, noch mehr. Also das wäre der gleiche
0: Loftunterschied, den die meisten Spieler zwischen äh, ihrem, äh, ihrem Pitching Wedge und ihrem 7 Eisen haben. Ne? Und da würde man, also bei, bei, bei 13, 14 Grad, da würde man auch ein 8er und ein 9er dazwischen reingeben. Ne? Ähm, also das, das sehe ich tatsächlich ganz genauso. Ähm, ich, ich halte es für eine ganz brauchbare, gute Faustregel bei den kurzen Schlägern, nicht weniger als 6 Grad Luftunterschied von Schläger zu Schläger zu haben und nicht mehr, äh, Entschuldigung, nicht weniger als 4 Grad und nicht mehr als 6 Grad.
1: Ähm. Ist okay, jetzt hast du dich einmal versprochen, ich habe auch von 15 Meter geredet, <lacht> haben aber 25 gemeint, also man möge uns verzeihen. Die,
0: ja, aber das ist, das Wir ist tatsächlich ein Punkt. nicht so ist aber hm. in
1: unserem Beruf eigentlich völlig egal. <lacht> <lacht> ähm.
0: Die, ja, wie gesagt, nicht weniger als vier, nicht mehr als sechs. Das ist so eine, eine, eine gute Faustregel, an die ich mich gerne halte. Ähm, abhängig natürlich von den, von den Präferenzen des jeweiligen Spielers. Das heißt nicht notwendigerweise, dass jemand, der äh, eine höhere Schlägerkopfgeschwindigkeit hat, unbedingt niedrigere Loftunterschiede zwischen den Wedges braucht. Äh, ich finde, das ist auch sehr stark davon abhängig, wie die Zusammenstellung bei den, bei den langen Schlägern aussieht, weil wenn jemand einen Vorteil davon hat, möglicherweise ein, ein sehr langes Eisen in seine Zusammenstellung mit reinzugeben und eventuell unter Anführungszeichen nur mit einem Pitching Wedge, mit einem Sandwich äh, und einem Gap Wedge dazwischen auskommen kann oder halt so eine sand -Lob Wedge kombination hat, äh, also möglicherweise Lofts mit 46, 52, 58 Grad bei den Wedges, Pitching Wedge, Gapwedge, äh, Sandwich, äh, ist das durchaus eine sinnvolle Kombination. Aber ich könnte mir natürlich genauso sowas vorstellen wie äh, 45, 50, 55, 60 mit eben Pitching Wedge, Gap Wedge, Sandwich, Wedge. Lob -Wedge. Also das, das, da geht es auf jeden Fall darum, ein, ein passendes Gapping für den jeweiligen Spieler zu finden. Und so wie du es vorher schon angedeutet hast, die Zeiten, wo man äh, eine Setzusammenspellung äh, von irgendeinem halbwegs modernen Eisen
1: ohne ein Gap-Wedge spielt, die sind definitiv vorbei. Du wirst bestimmt die Situation kennen, ähm, die ich auch oft in der Praxis bekomme. Wie weit schlägt man mit diesem Eisen? Was wäre da die richtige Frage, die man uns stellen sollte? Äh, wie groß sind die Abstände zwischen den Schlägern? So ist es. Oder für welche Distanz brauchen sie denn was? Ja. Ähm, das, ist, ähm, das ist oft ein, äh, eine, eine missverstandene äh, Interpretation dessen, was ein, was ein Schläger können soll oder muss. Ähm, es geht im Prinzip darum, was brauche ich, was muss ich in meinem Set sinnvollerweise ergänzen, auch dabei helfen wir sehr gerne und ähm, da habe ich auf der einen Seite natürlich den Treiber, den ähm, der mir vom T idealerweise maximal bei möglichst geraden Schlägen gibt ähm, und dann ähm, wie machst du dann
0: weiter? Ich sage so, es, es meine, meine Faustregel für die Setzusammenstellung ist, ich möchte in, in allen Bags einen längsten Schläger vom Tee sehen. Das wird in 95% der Fälle, 98% der Fälle ein Driver sein. Ich würde gerne einen längsten Schläger vom Boden, der auf Distanzgewinn optimiert ist, so es notwendig ist im Back drinnen sehen. Äh, beim einen oder anderen Spieler ist so ein Schläger nicht notwendig, weil er so lang mit dem Driver ist, dass er diesen längstmöglichen Schläger vom Boden gar nicht braucht. Ähm, aber auch wieder hier in 90% der Fälle macht so ein maximaler Distanzgewinnschläger Sinn und alle anderen Schläger sollten meiner Meinung nach so konfiguriert sein, dass sie einen Ballflug produzieren, der so hoch ist, dass man die Bälle damit in ein Grün schlagen kann und die Bälle realistischerweise am Grün liegen bleiben können. Ähm das müssen garantiert nicht bei jedem Spieler wirklich 13 verschiedene Schläger fürs lange Spiel sein plus ein Putter. Äh, da wird sicher die eine oder andere Setzusammenstellung geben, die möglicherweise mit 11, 12, 13 Schlägern auskommt. Ähm, ich habe bis jetzt selten Zusammenstellungen äh, gefittet, die weniger als 8 Schläger plus ein Putter waren. Das waren dann schon auch eher Ausreißer nach unten mit verhältnismäßig niedrigen Schlägerkopfgeschwindigkeiten.
1: Das hat sich eigentlich komplett aufgehört, ja. Also ich kann mich noch erinnern, zu der Zeit, als ich meine, meine Platzreife gemacht habe, da war es total üblich, dass man sich ein Halbset kauft, äh, 5-7-9 Wetsch, ähm, und damit mal die ersten ein, zwei Jahre ideal, idealerweise agiert. Das hat sich eigentlich komplett aufgehört. Ja, ähm, ich
0: finde, ich, find, ich, ich, ich habe das tatsächlich schon lange niemandem mehr empfohlen, ähm, weil... Die Problematik dabei ist tatsächlich, dass einerseits die, äh, die für, den, für den allerersten Anfang ist das garantiert eine sinnvolle Zusammenstellung, äh, ein Halbset zu haben, aber die meisten Spieler, die ein bisschen ins Golf hineinkippen, äh, werden nach... Monaten äh, schon an die Grenzen seines so Halbsets stoßen und, und zu große Distanzunterschiede zwischen den Schlägern zu äh, anfangen zu produzieren und jetzt könnte man argumentieren, äh, dass das eine gute Gelegenheit wäre, um zu lernen, unterschiedliche Distanzen mit mit äh, größeren Abständen zwischen den Schlägern abzudecken, aber äh, es ist halt dann, wenn man irgendwann einmal nachlegen möchte und vielleicht die Schläger dazwischen dazukaufen möchte, bei den doch verhältnismäßig kurzen Produktzyklen der Hersteller teilweise gar nicht mehr möglich. Und, und deswegen würde ich eher am Anfang zu einer, einer kleineren Zusammenstellung an, an Schlägern greifen und möglicherweise so etwas wie einen Driver nicht gleich am Anfang dazu nehmen, äh, aber trotzdem eher zu einem durchgehenden Eisenset greifen.
1: Zudem muss man sagen, gibt es ja mittlerweile großartige äh, Angebote von ähm, anpassbaren, also fitbaren Sets, äh, Einsteigersets, die ähm, sehr, sehr günstig sind.
0: Also man muss sicher keine 1000 Euro ausgeben, um, um am Anfang ein gutes, passendes Set zu bekommen, das für die ersten Jahre das
1: Richtige ist. Weil wir jetzt gerade dieses Thema anschneiden und das eine Sache ist, die wir beide sehr, sehr oft hören, das brauche ich noch nicht, dafür bin ich noch nicht gut genug. Was sagst du dazu?
0: Mir wäre es am allerliebsten, wenn am Anfang jeder Spieler aus jeder Kategorie zumindest einen Schläger hätte. Also ich würde es absolut gerne sehen, wenn ein Spieler auch schon am Anfang einen Driver ein Passendes, eher höheres Färbeholz, also so wie es wäre ein 5 Holz hätte, äh, einen 4er oder 5er Hybriden und äh, von mir aus ein, ein Eisenset, das vom, von mir aus auch vom 6er oder vom 7er Eisen weggeht, äh, um, um damit einmal wirklich äh, die. die die erste Zeit und äh, da sprechen wir durchaus jetzt nicht von Wochen oder Monaten, äh, sondern eventuell von, von Jahren am Anfang äh, sinnvoll abdecken zu
1: können. Und Da wäre schon ein gutes Ich Bin ich aus. ganz deiner hm? Meinung. Ich habe in dem Fall, äh, verzeih mir den Synapsensprung, ich habe in dem Fall ähm, gemeint äh, in Bezug auf Fitting, weil wir ja, das sehr oft hören. Ja, so, das brauche ich das heißt, noch nicht. Ich habe gerade recht. erst angefangen. Ja. Das ist
0: mein Lieblingsvergleich dazu ist. Äh, kein Mensch würde einem Fahranfänger sagen, äh, du, du musst dir den Sitz noch nicht einstellen, du kannst nämlich noch nicht Autofahren. Äh, und das ist ungefähr gleich sinnvoll. Ja? Äh, also die, die Anpassung von Golfschlägern bei einem Einsteiger äh, ist sicher eine andere als äh, bei, bei jemandem, der seit Jahrzehnten Golf spielt. Äh, also, aber ich würde unbedingt jedem, der anfängt Golf zu spielen, zumindest empfehlen, ein statisches Fitting zu machen also die Golfschläger an Körpergröße, Armlänge, athletische Möglichkeiten anzupassen. Äh, tatsächlich genau das Gleiche, was wir machen, wenn wir uns in ein Auto setzen äh, und uns den Sitz an unsere
1: körperlichen Gegebenheiten einstellen. Genau, Sie brauchen also nicht sich den Kopf zerbrechen, ob sich Ihr Ball 500 mal mehr oder weniger rückwärts dreht, äh, wenn Sie ihn mit dem Driver schlagen. Machen wir auch nicht. Äh, es geht einfach darum, dass Sie das Gerät richtig in der Hand haben, dass er zu Ihrer Körpergröße und zu Ihrer Form passt, äh, das richtige Materialgewicht hat, also sprich die ganzen statischen Aspekte. Das macht äh, ab dem ersten Golftag eigentlich Sinn. Ähm, nur dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es Ihnen auch Spaß macht. Ähm, dass es unseren Hörern Schörern Spaß macht. Weil ähm, ich kann machen, was ich will, wenn ich zwei Meter groß bin und das vielleicht noch mit verhältnismäßig kurzen Armen und ich habe eine Standardlänge von einem ähm, Trial Set in der Hand, das man eben am Anfang öfter mal bekommt, dann wird das Vergnügen enden wollend sein. Ja,
0: das muss man ja auch dazu sagen, die äh, abhängig von den Herstellern, äh, die meisten Hersteller heute bauen ihre Schläger äh, mit einem Spieler im Hinterkopf, der. Circa knapp 1,80 groß ist bei den Herrenschlägern, äh, bei knapp 1,70 bei den Damen äh, und mit einem typischen Handgelenksbodenabstand irgendwo im Bereich 86-88 cm bei den Herren, äh, eher 82 cm bei den Damen. Ähm, wenn man also zufälligerweise als Spieler exakt diesen Spezifikationen entspricht, wird man vom einen oder anderen Hersteller sicher ein Set von der Stange nehmen können und es wird ganz gut passen. Ähm, da kommen wir aber genau wieder zu dem Punkt Set-Zusammenstellung. Wenn ich mir heute anschaue, was die großen Hersteller so an Set-Zusammenstellung anpreisen, dann sind das heute praktisch immer Eisen Eisenset-Zusammenstellungen mit sieben Eisen. Das ist meistens dann Fünfer Eisen bis Sandwedge. Da fehlt ein Gapwedge. Für viele Spieler ist auch ein Fünfer Eisen nicht mehr, richtig, nicht mehr der richtige Schläger. Also das dann entsprechend anpassen zu lassen und nur die Schläger zu kaufen, die man auch wirklich braucht, ist wahrscheinlich langfristig die günstigere Lösung, als einfach ein günstiges Set zu kaufen, nur weil es gerade irgendwo fertig herumsteht. Das dann eventuell nachträglich verändern zu lassen oder Schläger dazu zu kaufen, und Schläger wegzugeben, die man nicht brauchen kann, ist fast sicher nicht die richtige Variante. Auf jeden Fall. Ich habe da. Ähm, eine, eine Sache, auf die ich immer besonders Wert lege, äh, weil ich es auch gerade angesprochen habe, äh, ein langes Eisen, das man eventuell nicht braucht. Ähm, so wie ich es vorher schon gesagt habe, in, in meiner idealen Set-Zusammenstellung äh, fliegen die Bälle mit allen Schlägern hoch genug, äh, dass die Bälle am Grün landen können und stehen bleiben können. Äh, für mich ist da ein ganz wichtiger Punkt, rechtzeitig äh, dort mit der Eisenserie aufzuhören, wo es einfach aus physikalischen Gründen nicht mehr geht, dass der nächst längere Schläger dann tatsächlich auch längere Schläge produziert. In meiner eigenen Set zusammenstellung ist das zum Beispiel beim Eisen 4. Ich schlage mein Eisen 4 nicht weiter als mein Eisen 5. Ähm mit und ergreifend deswegen, weil ich eher einen etwas flacheren Ballflug produziere, das ist einfach die Art und Weise, wie mein Schwung funktioniert und äh, nachdem ich mein Vierereisen äh, Carry nicht weiterschlagen kann als mein Fünfeisen, es würde zwar dann etwas weiter rollen, äh, aber ich kann über keine Hindernisse drüber schießen, wo ich nicht mit dem Fünfeisen auch drüber schießen kann, hat dieser Schläger nichts in meiner zusammenstellung verloren. Äh, das ist für mich genau der Punkt, wo ich dann auf eine andere Konstruktion umsteigen muss, nämlich auf einen Schläger, der mir mehr hilft, den Ballflug wieder höher zu machen und das ist eben, wie wir es in der Folge Clubhead-Design schon gehört haben, ein Schläger, dessen Schwerpunkt ein bisschen weiter unten, ein bisschen weiter hinten ist, in meinem Fall dann ein Vierer-Hybrid-Schläger, mit dem ich eben dann meine nächste Distanz realisieren kann.
1: Mit Ausnahme der mittlerweile sehr prominenten Hybriden, ist also der alte Spruch, sei nicht stolz, nimm das Holz nach wie vor äh, von Gültigkeit. Absolut. Ja. Ähm,
0: und das ist es, ich habe in den letzten Jahren ähm, eine Zusammenstellung gespielt mit zwei Hybridschlägern, einem Dreier- und einem Vierer-Hybriden und bin jetzt immer mehr dazu übergegangen, auch den Dreier-Hybriden aus meinem Bag zu verbannen äh, und habe inzwischen ein, ein Fünferholz im Back, äh, exakt aus dem gleichen Grund, äh, auch da wieder, weil der Ballflug ein bisschen höher und ein bisschen weiter ist und ich damit einen,
1: einen weiteren Schläger habe, mit dem ich lange Schläge ins Grün machen kann wäre meine nächste Frage gewesen, ob du da selber irgendwelche speziellen Anpassungen an deinem Bike hast, hast du somit beantwortet
0: Wie schaut es bei dir aus?
1: Ähm, ich muss sagen, ich bin da auf dieser Seite ein bisschen ein Tüftler selber, ähm, ich spiele meine Proberunden, speziell für die größeren Turniere spiele ich ganz gerne mit 16, 17 Schläger im Bike, und äh, wähle dann je nach Platz aus, was mir da reinpasst. Ähm, ich muss sagen, ich bin da äh, eigentlich äh, immer sehr interessiert an, an den Ideen, die auch äh, Phil Mikkelsen äh, viel umsetzt, dass ich durchaus mal auf einem Platz äh, ein Simmer-Eisen aus, aus dem Bag rausnehme, wenn es mir dort nicht in den Gameplan passt, wo ich dann einfach feststelle, das brauche ich eigentlich nie. Ähm sollte ich tatsächlich mich in die Situation bringen, dass ich es einmal brauchen sollte, dann hoffe ich, dass ich es hinbekomme mit einem ähm, sechseisen oder einem Achteisen, je nachdem, wo ich dann näher dran bin, ähm, diesen Schlag oder dieses Defizit dann zu kompensieren. Aber ähm, ich spiele mich da ganz gern herum ein bisschen mit den Schlägern, die ich dann im, im Bag drin habe. Äh, in der Regel ist es bei mir so, dass ich... Ähm, 3 er Dreierholz drin habe, äh, dann variiert öfter mal das Hybrid oder ein äh, oder ein Dreierholz, äh, ein Dreierisen. Äh, und meistens äh, bin ich mit vier Wedges unterwegs. Ähm, Im oberen Längenbereich habe ich weniger Probleme rund ums Grün. Versuche ich mir mit vier Wedges äh, möglichst viele Optionen zu geben, äh, um da äh, vielleicht das eine oder andere technische Defizit zu kompensieren. Kann aber auch durchmal, durchaus mal passieren, wenn ich beschließe, ich brauche ein Dreiholz und ein Fünferholz oder ich brauche ein Dreiholz und ein Hybrid, ähm, dann äh, nehme ich auch gerne mal ein Scapewitch raus oder irgendwas, was mir auf dem Platz dann ähm, verhältnismäßig sinnlos erscheint.
0: Ja, die, die, die Idee gefällt mir grundsätzlich auch ganz gut und ich mache es ja auch nicht anders. Äh, ich habe ja äh, all die Schläger, die ich jetzt erwähnt habe, habe ich tatsächlich. Also ich habe ein Vierereisen, äh, das ich fast immer umgebraucht, ne, wenn ich auf meine neue Schlägerserie umsteige, dann weiterverkaufen kann. Ähm, Im letzten Mal war es tatsächlich noch im Blister verpackt. Ähm, <lacht> und äh, ich meine, meine Rationalisierung, warum ich mir so ein Vierereisen kaufe, ist tatsächlich, dass falls ich irgendeine Meisterschaft auf einem Platz spiele, wo ich unbedingt das Vierereisen vom T schlagen möchte, da kann ich es dann nämlich hoch genug schlagen, äh, dann hätte ich es möglicherweise gerne. Äh, tatsächlich habe ich mit meinem Vierer-Hybrid äh, in den letzten Jahren ein, ein Hold in one und einen Albatros gespielt äh, und Hören das Vierereisen, wir <lacht> das Vierereisen äh, wird wahrscheinlich im nächsten Set nicht mitbestellt. Ich werde es nicht brauchen. Na bitte. Aber ja, also das, das ist definitiv da äh, eine, eine sinnvolle Idee, gerade wenn man viel auf unterschiedlichen Plätzen unterwegs ist und äh, auf, auf Turnierniveau spielt und Meisterschaften spielt, dass man da möglicherweise sich die eine oder andere Option offen hält, da ein bisschen hin und her zu wechseln. Da bist du diesbezüglich sicher
1: bestens ausgerüstet. So ist es. Ähm, spezielle äh, spezielle Adaptionen für, für besondere Anforderungen im, im Set, hast also du da irgendwelche Anekdoten vielleicht oder irgendwas in der Richtung?
0: Ja, das ist tatsächlich etwas, äh, was ich... Für Spieler, die äh, den größten Teil ihrer Runden auf einem und demselben Platz spielen, äh, ist das mit großer Wahrscheinlichkeit nicht nötig. Aber es gibt sicher Spieler, die, die viel herumreisen, möglicherweise internationale Turniere spielen. Äh, und da kann es schon notwendig sein, auch einmal im Setup äh, irgendetwas gröber zu verändern. Äh, also ich kenne da zum Beispiel einen Spieler ganz gut, der äh, zweimal das gleiche 58-Grad-Wedge hat. Uh, einmal mit verhältnismäßig viel Bounce, wenn er in Mitteleuropa auf einem uh, typischen Platz unserer Breitengrade unterwegs ist, gut bewässert, eher uh, feuchte, weiche Bodenverhältnisse, viel Sand in den Bunkern. Uh, und dann auf ein anderes 58-Grad-Wedge mit viel, viel weniger Bounce wechselt, uh, wenn er für irgendeinen britischen Linkskurs unterwegs ist. Uh, also das sind definitiv Kombinationen, die man da machen kann. Ähm, ja, also je nach, nach Platzverhältnissen da ein bisschen auch unterschiedliche Optionen zu haben, kann für jemanden, der viel unterwegs ist, sicher eine interessante Variante sein.
1: Auf jeden Fall, ich ähm, kann da auch noch was beisteuern. Ich habe einem äh, Spieler, den einige unserer Hörer, äh, bestimmt kennen. Äh, aus Datenschutzgründen glaube ich erwähne ich den Namen nicht, aber er ist benannt nach einer so prominent, äh, prominenten roten Blume, äh, der äh, recht interessante Schläge mit dem Driver produziert, aber partout kein Färbeholz äh, zum Fliegen bringt. Und äh, für den habe ich mal eine äh, Spezialanpassung gemacht. Da haben wir ein, äh, aus, den, äh, aus der CPR-Serie von Nike ein, ein Hybrid mit einem Driverschaft versehen. Das habe ich ihm gebaut. Ähm, ich habe es ähm, aus der Zusammensetzung von Hybrid und Driver habe ich es Hyver genannt. Äh, er hat das ganz salopp als das Knockerl abgetan, <lacht> ähm, dass er dann äh, in klassischer Quetschball-Manier äh, wirklich beeindruckende Weiten gewuchtet hat. Also das war ein 17 Grad Hybridkopf mit einem Driverschaft quasi. Und ähm, das war eben so eine Anpassung, wo wir vor dem Problem standen, Färbehölzer funktionieren nicht, ähm, da ist jeder Pro gescheitert, ähm, Treiber geht gut, Eisen gehen auch okay, was geben wir da dazwischen rein? Und das war eben dann die ähm, sozusagen außerhalb der Norm gedachte Lösung dafür und das hat ganz gut funktioniert.
0: Ja, ich kann mich erinnern, ich habe einmal das exakte Gegenteil dazu gemacht äh, und ein Spieler ist zu mir gekommen und hat gesagt, ich treffe keinen Treiber. Und äh, äh, er ist tatsächlich dann von mir mit einem Treiber weggegangen, allerdings mit dem schwersten, kürzesten Schaft, den ich jemals in einen Treiber eingebaut habe. Äh, das war im Endeffekt dann äh, ein, ein 100-Gramm-Schaft äh, in einem Treiber mit nur knapp über 41 Inch, äh, mit 14 Grad Loft, aber äh, der war extrem begeistert, dass er erstmals in seinem Leben einen gerade aus- und relativ weit schlagen hat können.
1: Da habe ich vielleicht, das hat mich jetzt auf eine Idee gebracht, ähm, da gab es ein, ein Thema, das in den letzten Jahren ähm, eine kurze Erfolgsgeschichte hatte, äh, die Mini-Driver. Äh, fand ich ein ganz tolles Produkt, keine Ahnung, ob das wieder mal kommt oder auch nicht. Ähm, ich glaube, dass das ähm, Erwähnung finden sollte, weil ähm, gerade in dem Zusammenhang... Ähm, Set-Composition äh, haben wir immer wieder mit Spielern zu tun, ähm, meistens eher im mittleren bis höheren Heineke-Bereich, die mit dem Driver nicht zurechtkommen, aber mit einem Dreierholz durchaus ganz gute Längen produzieren und so ähm, dann eigentlich fast eher mit, mit dem Dreierholz abschlagen. Und da hat diese Mini-Treiber-Geschichte ziemlich in eine Kerbe geschlagen. Es hat sich leider nicht so ganz etablieren können. Ähm, ich denke, dass da ein gewisser ähm, ein gewisser Teil psychologischen Ursprungs ist, weil viele mit dem Treiber in der Hand dann auch glauben, sie müssen jetzt irgendwie einen Weltrekord aufstellen. Das ist auch ein Thema, mit dem wir beim Fitting öfter zu kämpfen haben, weil ähm, der, der ein oder andere Golfer oft versucht, irgendwelche Weltrekorde an, an Daten aufzustellen, was völlig sinnlos ist. Ähm, und da haben diese Mini-Treiber, glaube ich, eine ganz interessante Philosophie verfolgt. Dadurch, dass der Kopf kleiner ist und es mich eigentlich eher an ein großes Dreierholz erinnert, versucht keiner, ähm, so wahnsinnig drauf zu knallen, weil es ist ja eigentlich kein Treiber. Es ist ja nur ein Mini-Treiber, da ist es ja völlig okay, wenn ich nicht so lang bin wie die anderen mit dem Treiber. Auf der anderen Seite hat es aber sehr gut funktioniert, es hat ein bisschen höheren Loft, das war aber auch niemandem peinlich, weil äh, wenn man heutzutage versucht, jemandem einen 13, 14 Grad Driver zu geben, äh, dann äh, sinkt meistens der Testosteronspiegel erheblich. Ähm bei dem In der Situation war es ein mini Driver. das ist ja was ganz was anderes ähm, und da wird oft dann etwas mehr Fokus gelegt auf äh, den Ball ordentlich treffen, so wie beim Dreierholz, weil sonst fliegt er eben nicht, der Kopf ist ja doch erheblich kleiner und das produziert dann im Endeffekt die besseren Daten und dadurch längere Schläge, die brauchbarer sind, als wenn ich äh, mit dem Driver ähm, versuche, irgendwelche Weltrekorde aufzustellen, sodass es mich während dem Schwung aus den Schuhen haut ähm, und die Schläge dann aber entweder nicht gut getroffen sind oder zwar im Prinzip auf der Mitte der Schlagfläche sind, aber die Schlagfläche leider in irgendeine Richtung zeigt, wo kein, keine Bahn ist und dann dementsprechende Kurven produziert. Also das fand ich äh, in diesem Zusammenhang eigentlich ein sehr, sehr spannendes Produkt und da kann man auch mal ähm, drüber nachdenken, wenn man sich sein Set zusammenstellt, warum fliegt mein Dreierholz so gut? Manchmal ist es einfach nur im Kopf,
0: ja, das sehe ich definitiv auch so und ich, das habe ich schon oft beobachtet, dass Spieler ein wesentlich konstanteres Trefferbild mit ihrem Dreierholz oder Ferbeholz produzieren als mit dem Driver, weil die die irrige Annahme, dass es zwar der fehlerverzeihendste Schläger in unserem Bag ist, aber trotzdem ist es halt so, dass wenn ich... Äh, 3 cm weg von der Mitte der Schlagfläche bin, dass ich schon so viel Rotation von dem Schlägerkopf produziere, dass ich einfach eine Menge an Abfluggeschwindigkeit des Balls einbüßen werde. Wenn man sich vorstellt, wenn man bei einem heutigen gängigen Dreierholz nach oben oder nach unten 3 cm weg von der Mitte der Schlagfläche ist dann ist dort keine Schlagfläche mehr. Ne? Ähm, das würde halt äh, bei einem Färbeholz überhaupt nicht funktionieren und äh, beim Driver kommen zwar noch ansehnliche Schläge raus, äh, aber definitiv keine guten. Ähm, also das, das ist sicher etwas, was ich auch schon, mag es jetzt nur an der Schlägerkorbform liegen oder auch halt an dem kürzeren Schaft, auf jeden Fall etwas, das ich schon, schon relativ häufig beobachtet habe, dass Spieler da äh, Probleme mit der mit dem Driver haben, dass man da möglicherweise äh, ebenso, wie du es schon erwähnt hast, mit einem Mini-Driver oder was ähnlichem, äh, ganz gute Erfolge erzielen kann. Äh, Im letzten Jahr hat es da zum Beispiel ein Produkt von PIN gegeben, das Stretch 3 Dreierholz, äh, das einen wesentlich größeren Köpf als das normale Dreierholz hatte, nicht ganz so hoch wie die Mini Driver, äh, aber definitiv mit 13 Grad genau in die gleiche Kerbe schlagend. Ähm, heuer kommen zum Beispiel von TaylorMade aus der äh, M5 und M6 Serie sogenannte Rocket 3s raus äh, mit 14 Grad Loft, äh, etwas größer größeren, etwas höheren Schlägerköpfen, die noch nicht ganz die Dimension der damaligen Mini-Driver haben, aber definitiv in die Richtung gehen.
1: Letzter Punkt vielleicht, ähm, Driving oder Utility Iron versus äh, Hybrid. Einerseits eine Frage der
0: Höhe des Ballflugs und, äh, was mein Kollege Christoph immer so schön äh, nennt, seinen Sommerdriver, äh, sein Driving Iron, äh, wenn man äh, die, die Bodenverhältnisse hat, um einen Ball eher flach rauszuschlagen und weit rollen lassen zu können, äh, dann ist das sicher ein, ein interessanter Schläger. Äh, ich mache es tatsächlich immer recht von der Schlägerkopfgeschwindigkeit abhängig, ob ich so einen Schläger empfehle äh, oder ob das für, für einen äh, etwaigen Spieler sinnvoll ist, äh, so einen Schläger zu verwenden und, und halt tatsächlich auch sehr von den Bodenverhältnissen. Also ich glaube, wenn man nicht auf einem Platz unterwegs ist, der, der sehr viel Roll erlaubt, äh, also eher kurzgeschnittene, eher harte Fairways, äh, dann, dann wäre ein Driving Iron nicht direkt mein Go, Schläger. Äh, andersherum für jemanden, der eine Menge Schlägerkopfgeschwindigkeit mitbringt und die Bälle relativ hoch schlagt, äh, ist das oft ein Schläger, der
1: besser funktioniert als ein, ein klassischer Hybridschläger. Schlägerkopfgeschwindigkeit ist sicher ein ganz, ganz wichtiges Thema in dem Zusammenhang. Was ich ähm, äh, mit meinen Kunden da in diesem Zusammenhang immer äh, in, äh, im in Gespräch ausarbeite, ist, äh, ich gebe ihnen immer folgende Situation vor. Ähm, ich, hab, ich, ich müsste theoretisch ein langes Eisen schlagen, langes Eisen mag ich aber nicht schlagen, weil ich da einfach nicht die Trefferqualität so konstant zusammenbringe. Und dann muss ich mich entscheiden, will ich mir es einfach leichter machen, dass ich einen schönen hohen Ballflug zusammenbekomme mit möglichst viel Fehlertoleranz, dann ist es ganz klar der Hybrid. Ähm, will ich eigentlich auf die Kontrolle nicht verzichten und einfach nur ein bisschen mehr Fehlertoleranz, vielleicht eine Idee mehr Launch haben als bei einem klassischen Eisen, dann ist es vielleicht eher das Driving Iron. Es gibt dann noch eine Klasse dazwischen. Ähm die, äh, die Apex Pro äh, Hybriden von Callaway fallen mir da ein oder zum Beispiel das 818 H2 äh, von Titleist äh, genau, bei TELAMETTE M3 Hybriden ja, genau. äh, die etwas kleiner sind, etwas mehr die, die Spieleigenschaften eines Eisens noch mitbringen das wäre dann so die Zwischenform wenn ich sage, ich hätte gerne einen schönen hohen Ballflug mit relativ viel Fehlertoleranz möchte aber nicht komplett verzichten auf ein bisschen Kontrolle über den Ballflug dann kann ich mir auf so ein quasi etwas klassischer gehaltenes Hybrid, kann ich da zurückgreifen und kann mir so ein bisschen das Beste aus beiden Welten holen.
0: Ja genau, also da, da kommen auch noch so Produkte ins Spiel wie die aktuelle Telemate Gapper mit Serie, das wäre so genau das Ding dazwischen, oder von, von Ping, diese Crossover-Serie, die fast schon wieder ein bisschen näher in Richtung Driving Iron geht, aber da gibt es eine ganze Menge Produkte, die ähm, ja, Hybridschläger, äh, ja, tatsächlich eine Mischung zwischen, zwischen Hybridschläger und Eisensinn und eben in diese Kerbe schlagen, äh, ein bisschen, bisschen weiter weg von den unter Anführungszeichen klassischen Hybridschlägern. Das ist ja die, die neueste Produktkategorie, die wir überhaupt haben, die Hybridschläger. Ähm, aber ja, da gibt es eine ganze Menge an, an Dingen, die, die da absolut äh, für eine gute Set-Zusammenstellung zur Verfügung stehen und die man da wunderbar in so eine set Zusammenstellung einbringen kann. Haben wir noch irgendwas vergessen zur zusammenstellung? Fällt dir noch was ein?
1: Aus dem Publikum sehe ich hier keine Wortmeldungen. Insofern ähm, fällt mir jetzt auch nichts mehr dazu ein in Dann dem Moment. Bleibt uns nur mehr, euch noch einen schönen Tag zu wünschen und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.